0: Hörrni, vad ska vi prata om idag? Jag tänker att jag ska ta på mig sexist -hatten.
1: Jag tänkte rapportera från andra kammarsalen och vad var det egentligen Sverigedemokraterna höll på mig igår?
2: Och jag tänkte faktiskt prata om lite danshygge. hygge. Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Magis Strömberg och Thorbjörn Nilsson. Honey, äntligen gör vi en podd ihop på Svenska Dagbladet. Ja. Roligt. Vi har turnerat runt och typ eh, bytt plats allihopa på Expressen, Fokus, Sveriges Radio. Annie, du och jag har
1: gjort politiska spelet ihop. Och jag och Tobian har gjort verkställande utskottet ihop.
0: Och du, Annie, har varit på Fokus. Och du, Maggie har varit på Fokus. Och jag har också varit på Fokus. Mm. Nu har vi till slut hamnat på samma ställe vid samma tidpunkt. Det har inte mm. riktigt hänt innan.
2: Det känns superkul. Och sen så blir det också väldigt spännande om lyssnarna kommer att kunna skilja mellan dig och mig, Maggi. För det har ju varit väldigt svårt tidigare när vi har gjort podd ihop.
1: Men jag vet, det är ju väldigt ovanligt med fler än en tjej i podd. <laughs> På Sveriges Radio hade vi problemet att alla blandade ihop mig och Myrå eftersom vi båda är skåningar. Men de blandar också ihop oss två, trots att jag har den här raspiga skånskan och du har din fina Stockholmsdialekt. Det är jättekonstigt. Men, ja, men det, är jag... bara, det är många som tror att vi är samma person allihopa.
2: Precis, men det kan du ju få vara. Jag, jag, jag tänker, yes we can ändå, eller hur?
0: <laughs> Hör ni, nu är vi ju alla politikreportare på Svenska Dagbladet och i andra kammarsalen i riksdagen hände det ju stora saker i veckan. Mm. Du var där Maggi, vad var det egentligen som hände?
1: Jo men Sverigedemokraterna hade ju kallat till pressträff för att de skulle ge
3: besked i regeringsfrågan. Välkomna hit till den här pressträffen där vi har för avsikt att berätta lite om det arbete som bedrivs inom Sverigedemokraterna.
1: Och där satt Jimmy Åkesson, partisekreteraren Rickard Jomshoff och gruppledaren Henrik Winge. Och så fanns det en liten armé av kostymklädda presssekreterare med munskydd. Det är ju väldigt ovanligt nu för tiden med live pressträff. Så de hade också bokat andra kammarsalen av smittskyddsskäl för den är mycket större än vanliga pressrummet. Och det var en fin kontrast till den här partilärare debatten där Jimmy Åkesson snörvlade i talarstolen i minst mm, och fick så mycket kritik för att han kom dit med symptom. Det har liksom aldrig varit med smittskydds liksom anpassning. Men beskedet var i alla
3: fall. Vi tar regeringsfrågan på största allvar och vi kommer att hantera den utifrån det.
1: Att demokraterna inte tänker ställa några ultimativa krav till Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi kommer att
3: göra allt vi kan för att vara en god samarbetspart som håller fast i överenskommelser. Men också att det
1: vore gynnsamt med ett avtal som är ännu mer detaljerat än januariavtalet.
3: Där inflytandet fördelas Utifrån varje partis storlek.
1: Och sen att de är seriösa och håller på att förändra hela sin organisation. Och förbereder en entringsstyrka och vill ta ansvar. och, och så Det var liksom huvudbeskedet.
3: Men risk för att göra er besvikna så kommer jag inte ge några svar. På frågor om vilka skarpa krav vi kommer att ställa. För att släppa fram en statsministerkandidat eller för att släppa fram en budget.
2: Alltså det är ju lätt att vara efterklok, verkligen. Men jag känner ändå lite så här, nej, det är klart att de inte kommer med något besked. Alltså varför skulle de göra det? Och att också att det är så symptomatiskt hur vi alla och då tänker jag mest på medierna, rör oss runt Sverigedemokraterna. För det räcker med att de skickar ut en inbjudan och vi ska prata om regeringsfrågan eh, och med de här väldigt viktiga personerna i partiet för att alla ska gå i taket. Ja. Men om man bara hade liksom tänkt lite till så hade man nog kunnat tänka sig att det inte skulle komma ett besked. Jag säger inte att det inte var viktigt för det, den här pressträffen. Men, ja.
1: Det var ju att de själva formulerade det just som vi ska lämna ett besked. Och sen så inledde jag också att säga jag kommer göra er besvikna. Men, det känns ju också bekant, eller hur? Ja, men för oss som är väldigt intresserade av partiorganisation så kände jag ändå att man fick en hel del besked på den här pressträffen. Men liksom, varför gjorde de det? Hur tolkar ni det? Vad var det här?
2: Ja, det har ju varit väldigt mycket snack om SD, som det alltid är. Men väldigt mycket senaste veckorna, sen Liberalerna framförallt lämnade sitt besked. Och sen Socialdemokraterna drog igång sin den här tidiga valkampanjen med att försöka koppla ihop alla borgerliga partier med Sverigedemokraterna. Och kanske Palen och Ungern och hotet mot demokrati. Och Kapitolium,
0: inte ja, minst.
2: Ja, exakt, exakt. Så om jag ska ge mig på en gissning varför... Så här är det, de har hållit på med den här pressträffen i flera veckor, vet jag. Så det är liksom ingenting nytt, utan man har förberett sig väl- för att man vill ta plats i den här frågan. Och jag pratade med en Sverigedemokrat igår som sa någonting roligt- och det var att det var dags att sätta sig saden på den här regeringshästen. Mm. <laughs> Oj! <laughs> Men är det att man då ska ha det att göra med den här
1: tigerjämförelsen som typ Peter Hullkvist och andra har haft? Man kan inte tämja en tiger. Jag alltså, sa den, liksom vi ska rida, vi ska rida regeringen vi,
2: vi Jag du, fattar inte. Du ger affären. mig sådana bilder nu. Jag, jag, jag tänkte i alla fall direkt när jag hörde det, att man vill visa vem som bestämmer. Ja. Helt enkelt. ja, men det är det jag menar,
1: fast jag kunde inte formulera det på ett på ett normalt
2: sätt och det gör man ju genom att bygga upp en stämning sen ta ner den direkt alltså man lindar alla runt sitt finger på något sätt och det man ändå understår man hade ju liksom en ödmjuk ton hela tiden det var ju högst medvetet och välkomnande även mot liberalerna på något sätt, i alla fall mer än förut men det man ändå gör är att man understryker att det ska vara väldigt viktigt alltså hur stora partierna är med hur mycket inflytande man får. Och att eh, ni ska inte tro att ni kan bolla runt oss Nej, precis. För det
1: finns ju någon slags narrativ både medialt och bland andra partier som ju utgår ifrån att SD har varit ett pariga parti som är att de ändå ska vara tacksamma över att få vara med. Självklart ska ni få lite här i era viktiga frågor men den stora bonusen vi
2: ger är ju att vi normaliserar ett parti. Men det verkar de ju inte själva... Acceptera. Nej men precis och det yttersta beviset för det är ju att ett sånt litet parti som Liberalerna på runt 2-3% nu i mätningarna ändå kan prata som om de bestämmer om Sverigedemokraterna får vara med eller inte. Mm. Så jag tror framförallt så tror jag att det var en markering på det sättet men också en markering... På sättet det gjordes ville visa att man är regeringsdudlig eller i alla fall samarbetsdudlig. Och liksom övertyga även moderata väljare och moderata politiker och kristdemokrater mm. och sådär. Det var ju långt ifrån
1: give them hell-känslan från när man fällde budget och ville liksom visa sig starka på det sättet genom att vara besvärliga i riksdagen som man gjorde efter valet
3: 2014. Partisekreterare Björn Söder skickade till mig... Ett sms där han frågade en sista gång vad tycker om de det här nu. Då skrev jag give them hell. Det, var min, eh... give them hell. Ja. det här var ju
1: verkligen en helt annan ton där man också sa att ja, det har varit så stökigt i riksdagen de senaste tio åren men nu ska det inte vara det längre utan att då kanske prata om sin egen roll. Där.
0: Vi ska fixa det här vid Sverigedemokrater. Minns ni 2015? Vagt. <laughs> migrationskrisen tänker ju många på men jag tänker nästan mest på Sverigedemokraternas landsdagar i Lund på De stora demonstrationer utanför det var väl, man, fick
1: inte, man blev ju inte utsläppt det var ju belägrat
0: ja så blev det ja. just det och man fick
1: ingen fika heller det minns jag också. <laughs> och det var ingen toalettkö för att det var bara män där så att man kunde gå på tå när man ville
0: som tjej Ah. Mm. <laughs> ja, det här har ni ett mm. klassiskt SD-möte 2015. Det som hände där var ju att Jimmy Åkesson sa för första gången att han inte var intresserad av att regera med socialdemokrater. Att socialdemokrater var liksom död grej för Sverigedemokraterna. Sett till
3: det aktuella opinionsläget upplever jag snarare att en mittenhögerregering som det kanske mest realistiska både på medellång och på lång
0: sikt. Och... Han lanserade ett samarbete, en regering med MKD, SD. Och det där bryddes inte så jättemånga om i den initiala nyhetsrapporteringen. Och folk ja, fnissade eller skrattade lite åt det. Jag tänker att det som hände i andra kammarsalen den här veckan är ju liksom i rät linje från för sex år sedan så tydligt visar vem det är som styr. Problemformuleringen och liksom... Strukturreformerna av det svenska politiska landskapet. Och då kan de ju göra det utan aggressivitet, alltså utan givan hell, Det är dit de har kommit nu att de kan sitta väna i den fina gamla andra kammarsalen med sina åtta kanter och målningar och gamla träbänkar och sånt där. Ja, det är vackert. Ja, det är vackert ja, och då kan han vara lika vacker. Han behöver inte vara liksom klassiskt SD aggro.
1: Ja. ja, men det handlade ju väldigt mycket om att visa upp den där just seriositeten och, och regeringsdugligheten som du säger. Och man hörde när man pratade med, med Moderater då efter den här pressträffen att det var just det de lyfte fram hela tiden egentligen alla och även Tobias Billström i officiella kommentarer. Att eh, nu visar de att de är liksom ett seriöst parti, vi uppfattar det här som väldigt moget och sådär. Men... Jag tänkte på en sak under den där pressträffen som liksom förstärktes när jag pratade med moderater efteråt, och det är att alla tror att det här ska gå så himla lätt. Eller de låtsas i alla fall som att det här ska gå så himla lätt.
2: Att de alltså MKD och KD, eller?
1: Och SD också. Att de säger mm. så här, vi kommer utgå från det vi, liksom, de frågor där vi tycker lika, vi kommer liksom, samlas kring det, vi har en gemensam bild om vart Sverige ska gå och vad som är fel, och det kommer gå jättelätt jämfört med januari som tycker helt olika. Men om man vet hur det var, till exempel när Alliansen bildades, som ändå är partier som på många sätt står varandra mycket närmre eller gjorde då i alla fall, så var ju det jättesvårt och en process som tog många år, som handlade om att bygga förtroende och flytta politik och handlade. timbro hade alla möjliga... Liksom, jag vet
2: inte, gruppövningar där man skulle lära känna varandra. Det och... handlade ju också väldigt mycket om att ett parti tog kommando och bestämde väldigt mycket. Moderater, ja. Alltså Moderaterna. Ja,
1: men det fanns ju samtidigt inte den här tanken som Sverigedemokraterna säger nu. Att vi ska ha inflytande efter proportion. utan det handlade ju, Alla skulle ju ändå gynnas av samarbetet. Småpartierna fick ju ungefär... Lika men, men det var ju hur som helst väldigt komplicerat. Och även under de där åtta regeringsåren så var det ju strid i många svåra frågor mellan de partierna som ändå typ tyckte om varandra och höll på att växa ihop. Och utifrån det blir det liksom lite komiskt när man hör dem prata om hur himla enkelt det ska bli att komma överens eftersom de tycker sig lika. För i mycket tycker man ju inte lika i typ ekonomisk politik.
0: Nej men och Jimmy Åkesson säger ju två olika saker egentligen på den här presskonferensen. Alltså å ena sidan så säger han precis som alla andra som vill samarbeta med honom. Vi måste prata om sakpolitiken. Vi bryr oss om sakpolitiken och sakpolitiskt är vi nära varandra.
3: Det handlar om pensionerna, det handlar om eh, kriminal- och rättspolitiken, det handlar om migrations- och integrationspolitiken. Det handlar inte minst om ordning och reda kunskapsförmedling i den svenska skolan.
0: Och sen börjar jag drabbla sakpolitiska områden som är viktiga för hans parti. Så börjar han med pensionerna. Hans parti sitter inte ens med i pensionsgruppen. De har radikalt annorlunda politik än Moderaterna. Alltså det är ju krasch direkt. Det är ingenting man kan gå in i ett rum och säga ja vi tycker lika då signar vi på och så kör vi.
2: Nej, och det kanske mest vad ska man säga, skrattretande tycker jag är integrationen som Niamco Savoni lyfte när hon mm. skulle berätta hur nära de står i olika områden. Och det är jag fortfarande så här perplex inför. Jag förstår liksom inte om hon menade allvar riktigt. Om man pratar med Sverigedemokrater så är de så här, ja men vi har, det är faktiskt likheter mellan Sverigedemokrater och liberaler på så sätt att man vill ha krav, liksom, man vill ställa krav, man vill ha språktest, det ska vara liksom en, en mm. kravfylld integration. Men om du tittar på Sverigedemokraternas partiprogram som heter principprogram så nämns faktiskt inte ordet integration en enda gång. Under lång tid så pratade ju Sverigedemokraterna inte ens om integrationspolitik utan man använde sig av ordet assimilering, alltså att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället. Det har man gått ifrån nu men tankarna om anpassning finns ju kvar. Men också, alltså Oskar Sjöstedt har någon gång sagt att målet med vår migrationspolitik är att det inte ska behövas en integrationspolitik. Och det är ju liksom symptomatiskt för hur Sverigedemokraterna ser på integration. Och man har också skurit ner i flera budgetar av principskäl som man själv har sagt. Och Liberalerna har ju tänkt i deras nya skolpolitik har
1: ju de förslag på att så här, öka kvoteringen. Alltså så att man ska blanda elever med olika bakgrund mer. Och så. Det har jag svårt att se att Sverigedemokraterna skulle... Var en bra
2: idé. Ja, men det är heller inte så konstigt att Nämskosni säger det. För om man tittar på förra valet så var integration en av tre viktigaste frågorna för väljarna enligt som institutet. Och Sverigedemokraterna har lite lustigt nog väldigt högt förtroende i integrationspolitiska frågor om man frågar väljarna.
1: Men det är kanske inte är så konstigt om man ser till den politiska debatten nu om man lyssnar på moderaterna till exempel. så pratar ju de hela tiden om att vi kan inte lösa integrationen med den här höga migrationen. Och den analysen kanske också de väljer nöjer att Absolut. den bästa integrationspolitiken är inga invandrare.
2: Nej, precis. Men där ser man ja. i alla fall vissa svårigheter att komma ja, över den. Jo, verkligen.
0: <laughs> Jag tänker på något det här som du var inne på Maggie med att de tror att det ska vara så himla enkelt, särskilt när man pratar med moderater. Jag lät titta på valvakan 1991 i natt. Finns på öppet arkiv för den som vill Fantastisk sändning
2: 1990-talets första svenska val Är avslutat För en kvart sedan så stängde vallokalerna Och nu så räknas det För fullt ute i landets Över 6000 valdistrikt
0: Den håller på i fyra timmar och liksom, jag måste ju säga ju om... Såg du fyra timmar? I ja, natt, och, eh, jag började kanske inte Jag började på kvällen okay. ja. Men det är ju fantastiska bilder Alltså Lars Werner kommer in i vita tubsocker. Bara en sån sak. Det
1: är 90-talet. Ja,
0: jag har, ja. har annan loafers, absolut. Så
1: klär sig kidsen idag. Det är helt normalt.
0: <laughs> ja, det är sant. Men frågan är om kidsen har den så här viskos kostym som Ingvar Karlsson hade. Den är liksom så vid. Den vidaste kostym som någonsin suttit på en så pinsmal person. <laughs> det är som att det, liksom, det är en kostym. Och någonstans där inne så finns statsminister Ingvar Karlsson som har lidit ett stort nederlag och är Sur. Jag är mycket oroad över vilka parlamentariska konsekvenser det här kommer att få. De tre partier som har tagit ansvar under den gångna treårsperioden. Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern. Det är vi som har gjort upp om de stora viktiga frågor som kommer att ha betydelse långt in i framtiden. De tre partierna drabbas av stor tillbakagång. Det är partier på höger ytterkanten som går fram. Partier som enligt min uppfattning har satsat på mycket populistisk politik. Kulmen på de här fyra timmarna är när Karl Bildt kommer dit för att intervjua sig av KG Bergström. Och Carl Bildt är så jävla kaxig.
3: Ja, välkommen Karl Bildt. Är det nästa statsminister vi har här? nu. Det vet jag inte, men att vi kommer att få en borgerlig regering, det är väl en av de allra säkraste prognoser som kan göras just nu.
0: Det är inget snack om rörligt parlamentariskt läge. Visst, vi har fått in två nya partier och ett har åkt
1: ur. Alltså KD och Nydemokrati kom in i riksdagen. Och Miljöpartiet åkte ut.
0: Ja, precis. Det finns ingen tydlig majoritet egentligen. Carl Bildt, går bara all in och säger tydligt att vi ska ha en borgerlig regering. Vänstern har lidit ett historiskt stort nederlag. Vi kommer bilda regering. Och på den här tiden så liksom tar de inte en och en. Utan Carl Bildt är där först och efter ett tag så kommer Bengt Westerberg in. Får samma frågor. Och de har ju liksom gått till val tillsammans i det här valet, i Nystart för Sverige. Och Bengt Westerberg svarar precis tvärtom. Vilken regering ser du framför dig? Jag vet inte. Det
1: här är ju precis den situation som jag har varnat för att det skulle kunna inträffa med ny demokrati som de slags tunga på vågen och inga tydliga majoriteter. Jag jag känner med oroad som medborgare i Sverige. Hur vi nu ska hantera de svåra problem som ligger framför oss.
3: Utesluter du fortfarande en regering där du är med som är beroende av ny demokrati? Ja, för vår del är det det
1: Men alltså det här låter ju som valet 2018.
0: Det är superlikt. Ulf
1: Kristersson går upp och säger vi har vunnit och Annie <går> Love säger jag tror inte det.
0: Men och det är grejen att om man pratar med Moderater om regeringsfrågan ända sedan 2018 så har de ju hela tiden pratat om 1991. Och det var ju så de agerade efter förra valet också. Att så här, vi ska hantera Sverigedemokraterna som vi hanterar Nydemokraterna då. Vi tutar och kör, bildar en regering de andra partier som vill hänga med får hänga med och så hanterar vi det här konstiga partiet i utskotten. De kommer inte ställa till besvär. Och det var ju den strategi som misslyckades. Ulf Kristersson hade ju inget, ingen B-plan han hade ingen, ingen förmåga att samla varligheten runt den här idén. Alltså kraschade in i väggen. Jag tycker det är faktiskt en att de har fortsatt egentligen i hög utsträckning på samma grej, alltså samma 91-spår. För det de har gjort sedan dess är ju att göra en ny start för Sverige. Då var det liksom Moderaterna och Folkpartiet som gick fram och ni andra får hänga med om ni vill. Nu är det Moderaterna och Kristdemokraterna som går fram tillsammans, syns på bilder i, på Instagram ihop och sådär. Och att alla ändå bara ska liksom acceptera hanteringen av Sverigedemokraterna ungefär som man hanterade det
2: du. Det är intressant om man pratar med Moderater idag så tycker jag att det känns ganska tydligt att Liberalerna får jättegärna vara med men de får inte sätta käppar i hjulet. Alltså att man har en tydlig bild av ja. vad man vill göra och det är inte läge att komma med krångliga krav.
0: Nej, men det som hände då var att det kom krav men att Bengt Westerberg vek sig. Alltså det här är ju minuterna innan den här berömda scenen när Bengt Westerberg reser sig upp ur soffan och går. Olof Johansson går också. När Bert och Ian kommer in. Men de viker ner sig. Det som har hänt i svensk politik sen dess är ju att folk inte viker ner sig på det Men sättet. sen
1: är ju inte Sverigedemokraterna av ny demokrati heller. Alltså det var ju ett ett lite crazy parti som helt nyss hade kommit in i riksdagen med en riksdagsgrupp som liksom man inte visste någonting om som hela tiden kollapsade och kapsisade. Jag intervjuade i en vaktmästare om detta för några år sedan när han fortfarande var i livet och då sa han att det som han ångrade mest var att de inte hade ställt till med mer besvär
0: ja. och
1: att det liksom, de borde ha varit bråkigare som Bert Carlson ville och som han hade hållit emot. Men jag menar de har ju suttit i tio år och, har ju verkligen professionaliserats under den tiden och nu sitter de i flera kommuner och ska bygga utifrån det. Jag Så ser. det här handlar väl mer om just det här relationerna mellan partierna och det var ju det som de också på den här pressträffen ville liksom lite öppna upp för, prata om olika sätt att liksom
2: lära känna de andra partierna, skapa något gemensamt. Det finns ju en väldigt stor skillnad, tänker jag på nu när du pratar mellan Nydemokrati och Sverigedemokraterna som handlar om självförtroende. För nu när ni pratar så tänker jag på den här bilden på Bert Karlsson om ni kommer ihåg den, där han sitter i riksdagen med så här fötterna upp på en stols rygg mm. och typ gör tummen upp och ser så jävla glad ut för att han är där och typ så här, give them a little bit of hell. Och det jag tror med den här Sverigedemokraterna pressträffen som var nu handlar också om att de vill bli tagna på allvar. Mm. Och de vill, de vill liksom, inte göra den där de bilden. De vill inte sitta där och vara skojiga och inte tas på allvar. Det känns lite som en sån jag kan känna igen den känslan själv alltså när man, man har känt att man liksom så här, men ingen förstår att jag faktiskt kan någonting nej men, och, och det tror jag är som en lilla syskon eller ja. man vill liksom bevisa sig på ett helt annat sätt än Ian och Bert de kunde inte bry sig mindre liksom. nej de ville ju skapa engagemang liksom. mm. men,
1: men jag pratade med Henrik Winge en del efter den här pressträffen som ju är gruppledare och han har bland annat studerat andra svenska samarbeten vad har funkat och vad har inte funkat och då jämförde han på ett litet sett ur dagens ögon lite komiskt sätt Sverigedemokraterna med Miljöpartiet men det finns ju rätt så mycket likheter faktiskt. Han beskrev det som att när Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna började samarbeta, nej förlåt, nej, vad heter de andra partierna? Miljöpartiet och Socialdemokraterna började samarbeta. Då var ju Miljöpartiet ett jättekonstigt parti som liksom inte fick vara med i utrikespolitiken till exempel som man tyckte var... Mycket handlade ju om professionalisering och att de här partierna skulle lära känna varandra. Och då sa han att det är ju rätt likt som han tänker sig att det ska bli mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Mm. Och att Sverigedemokraterna också behöver göra den där resan och också till stor del gå via kommunerna nu som Miljöpartiet också gjorde. Men man tänker ju inte de här partierna som väldigt lika. Men på, på en, del, <laughs> en del sätt kan man ändå säga som ett outsiderparti som vill bli normalt även om... Miljöpartiet var inte ett pariga parti på samma sätt.
0: Men det där låter ju, Maggie, ganska mycket som... Alltså, Miljöpartiet på den tiden, 98-06, såg ju samarbetet med Socialdemokraterna som ett sätt att professionalisera sitt eget parti. Få in tjänstemän i regeringskansliet, liksom öka den allmänna kompetensen och kompetensnivån och erfarenheten i partiet och därigenom visa sig liksom successivt regeringsdugliga. Så frågan är ju om det då var det, alltså Jimmy Åk som pratade ju inte riktigt klarspråk om det där med ministerposter och tjänstemän och hur han egentligen ser ett samarbete framför sig.
2: Nej, precis. Jag har funderat rätt mycket på den frågan, just liksom vill Sverigedemokraterna sitta i regering eller inte? Jag kommer ihåg ett samtal jag hade med Rickard Jomshoff för många år sedan när han sa liksom att alltså, det absolut viktigaste för oss är att få igenom vår invandringspolitik och vi kunde inte bry oss mindre egentligen om vi får ministerposter eller inte utan bara vi får igenom den. Jag har också hört folk i Sverigedemokraterna säga att vi är det parti som liksom, med glädje om något parti bara vill genomföra vår politik så ger vi vår politik med glädje till något annat parti. Man framställer sig gärna så. Och jag kommer då jag ju med Thomas Ramberg på Sveriges Radio och han sa så här, men Annie, det, där, det där är spinn alltså, det där, de säger ju bara det där, det är klart, alla partier vill ju och då ska
1: man bara ha med sig att det bästa politikreportrar och kommentatorer vet det är att anklaga andra politikreportrar och kommentatorer för att ha för gått på spinn spin. absolut det är liksom absolut. standard.
2: Men det fick mig
0: <laughs> i inget möte dödar en idé så bra som ett politikreportermöte <laughs> skjut ner det hårt alla idéer som finns. Men det har finns. fått
2: mig att tänka på det där ganska mycket, och jag måste säga att jag är inte riktigt klok på det än. För att det finns ju också Sverigdemokrater brukar ju säga: då att liksom i alla partier finns en önskan om att göra någonting som är bra för Sverige. Alltså, det finns, man måste ju ändå förutsätta att det är fallet. Men hos oss är den nog viktigare och det anspelar ju liksom på nationalismen att man hyllar Sverige att, det är liksom att, att Sveriges väl och ve är det viktigaste okej, okay, absolut, men jag tänker är ändå inte då det bästa sättet att sitta i regering mm. om man nu tycker att det är så himla viktigt Alltså, så, det för de handlar det ju
1: mycket om alltså, att styra myndigheter och så tänker jag också att det måste ju vara helt centralt eftersom de har så stark kritik mot hur myndigheter Sverige är uppbyggt och att de
2: har för starka kopplingar till Socialdemokraterna och annat. Ja, men sen tror jag att det finns också en verklig rädsla eventuellt för att sitta i regering beroende på vilket typ av parti man är. Man har ju liksom profilerat sig och en stor del av identiteten är att vara anti-etablissemang mm. och stå utanför sjukkläven som man alltid sa förut. Och den tappar man ju självklart om man går in i regering, då är man och inte den längre den här kritiken.
1: Den tappar man väl nästan redan nu för det är ju så tydligt att de också försöker signalera till Moderaterna och Kristdemokraternas väljer att vi är ett seriöst parti, vi är inte ett anti-etablissemangsparti. Jag tänkte faktiskt också på den här frågan igår på pressträffen och pratade lite med Jomshoff just efteråt och frågade hur de tänkte när man till exempel tittar på Dansk Folkeparti. Nu är det svårt att jämföra rakt av för det har hänt så mycket i Danmark. Men det är ju ändå ett parti som har backat väldigt mycket bland annat för att man bytte partiledare till en som är mindre populär. Och Sverigedemokraterna har ju haft så himla svårt med återväxten. Kronprinsarna har fallit bort en efter en hela tiden men då pratade vi om det där och då sa Rickard Jomsås att ja men i Danmark har ju ändå, där driver ju Socialdemokraterna en så extrem politik. De är så hårda i sin migrationspolitik. Han beskrev den som extrem. Och då såg jag, liksom när vi, då såg jag att han längtade efter det där. Att det, det kändes som att han gärna skulle lägga ner sitt parti. Mm. Alltså det här gänget som har suttit i en evighet. Han har ju själv sagt att han vill sluta som partisekreterare. När jag frågade om han skulle det så sa han, när, vi får väl se det, det är ju Jimmy som bestämmer. Jag vill gärna det, men vi kanske får köra valet typ. Alltså kanske att det bästa för dem vore att andra partier tog över deras politik snarare än att de ska försöka finnas kvar.
2: Men är det inte som i ringen i Sagan om ringen? Liksom? När man har varit där och kladdat på ringen så vill man ha den ändå. Jag har svårt att ja. tro att de bara, okej, okay, tack för oss. Hej då, <laughs> vi drar.
1: Nej men, men, vi drar men de, till det är också så att de, de har jobbat så hårt. De är, flera har varit utbrända. Det är flera centrala tjänstemän som är utbrända nu. Det verkar inte så kul.
0: Men, men det, i det där perspektivet så blir det ju, tycker jag, särskilt intressant Intressant att ur Sverigedemokraternas perspektiv så är ju det här som de håller på med det nya alliansbygget. Liksom, svensk politik var från 68 till någon slags kulmen 04 Reinfeldt-åren ett liksom jobb i borgerligheten för att ena den. Och detta kulminerade liksom med badtunnan uppe hos och Olofsson som inte var en badtunna men högforsmötet 04 och så bankrytsuppgörelsen och sådär. Den där processen du var inne på förut, Maggie. Och i Sverigedemokraternas ögon så sjösatte de ju den här idén på de där landstagarna i Lund. Och det är den de hela tiden följer upp. Och nu har de typ de här två andra partierna med sig att ja, vi bygger någonting på något sätt. Det kommer inte se ut som den där alliansen. Men i omvälvning av det politiska landskapet så är ju det här som händer lika stort och liksom har en motsvarighet i det som hände 04-06 när alliansen skapades. Men det fascinerande man, är ju att de orkar det.
1: Man kan ju känna <laughs> liksom. igen en del där. Alltså jag tänker på hur personer som Marcus Uvell eller Sven Dahl har jobbat för att koppla ihop Sverigedemokraterna tydligare med en bojlighet. Absolut. Och politiskt har partierna också närmat sig för att Moderaterna som då... en gång flyttade sig nu har flyttat sig åt andra hållet. Ja och Alliansidén då hade en
0: stark liksom, vän i Svenska Dagbladets lörsida. Christer Thelin, som liksom myntade namnet där. Och den ser man ju liksom på Dagens Industris ledarsida idag. Dagens Industris ledarsida är den som backar upp det här nya alliansbygget och trycker det framåt. Liksom.
1: Var befinner vi oss i, i liksom alliansperspektiv? Är vi precis före Högfors?
0: Ja, jag skulle säga att vi är på båten ut till Vaxholm för Fredrik Reinfeldts sommartal. Där han pratar om att det behövs ett möte och... Om det är han eller Måde Olofsson som sen säger vi ska vara hemma hos Måd. Nej, det är Måde Olofsson som säger. Men ut vi är på Vaxholmsbåten ut till Vaxholm. Mm. Eh, det var det som hände i andra kammarsalen den här veckan.
2: Men då har jag en fråga. Kommer vi att komma ihåg just den här pressträffen i september-oktober 2022?
0: Ja men det tror jag eftersom jag minns Vaccomsbåten 2004.
2: Kommer någon mer än du tog För du kommer ju ihåg lite mer än oss andra. Nej men jag tyckte
1: att det kändes så när man satt där igår i den här Pampiasalen att det kändes lite historiskt. Det var nog också något med miljön. Man tänkte att den här bilden kommer visas väldigt många gånger. Det här kommer vara ett klassiskt ögonblick. Mm.
2: Och mer intensivt ska det ju bli, för det är budgetvecka. Vårproppen kommer. Jag såg Magdalena Andersson prata om svensk ekonomi på Aktuellt här i början av veckan. Det är ett
1: väldigt osäkert läge, men ingen är gladare än jag om det blir ännu bättre än vad vi har i vår prognos.
2: Och jag tycker att det är på något sätt fint att se. Hon har ju liksom fått jobba med det här med att hon framstår som sur och eh, lite barsk. Så hon pratar liksom med ett leende hela tiden. Och det är liksom rörande på något sätt. Även om hon liksom säger någonting som känns jättejobbigt för henne, så är det liksom hela tiden med ett leende så.
0: Det är en ytlig akttagelse möjligen, men alltså, det finns ju få saker som engagerar människor så mycket som Magdalena Anderssons humör. Alltså, det är ju inte bara. I Liberalerna och det här januari-samarbetet där det har liksom varit en grej att Magdalena Andersson får ut brott och vi kan inte samarbeta, det går inte att snacka med henne hon är galen. Det, kanske
1: det, lite överdrivet kanske. Eller, eventuellt ja, lite ja, överdrivet. Men,
0: men också socialdemokrater pratar ju när man liksom ringer för att porträttera Magdalena Andersson så det är lätt att få människor som säger Alltså Magda är ju fantastisk. Men hennes humör, det, alltså, jag blir ju, förbannad det är ju hennes jag hör, problem.
2: Jag, jag blir ja. Ja, för att, alltså, det är ju så att kvinnor anses som väldigt mycket mer aggressiva. Bara man liksom höjer tonen lite grann. Ja. Medan det då om en man hade gjort hade låtit skärmigt. Och jag är ju ingen blyg viol. Så jag har liksom fått det där efter mig också. Så jag, jag, jag känner bara att jag blir förbannad.
0: Ja, men, det är nog rimligt, men det, det går inte att ta bort ur liksom har Magdalena Andersson och hela den diskussionen som har varit kan hon bli partiledare och sådana saker. Nej, det
2: är alltså
0: titta bara på så här Per Nuder i sina memoarer när han ska presentera liksom, Magda kommer till finansdepartementet 90-talskrisen. Han beskriver henne som en ung, lite dystrē ekonom med håret på ända.
2: Ännu mer sexism.
1: <laughs> alltså jag jag ska intervjua Magdalena Andersson –imorgon, eftersom det är budget. då. Så att jag vill inte delta i den här
2: diskussionen. Jag är så rädd att hon kommer bli sur på mig. då jag är lite rädd för henne. Men det finns ju ingen som kan titta på en som reporter– –på det sättet att man känner– att man vill sjunka genom jorden för att man har sagt det dummaste eh, ja, frågan som någonsin har Men
1: Lena Hallengren till viss del också.
2: Men jag tänker att det, det där ligger ju också rätt så mycket
1: i rollen. Alltså jag såg Jan Persson på TV4 nyligen när Anders Pilblad intervjuade honom för att det var 25 år sedan han blev statsminister. Och då pratade han rätt mycket om den han byggde upp kring sig själv som finansminister- att det handlade mycket om att vara kall och sträng och hård- och hur svårt det var att sen bli
2: statsminister. Kommer ni ihåg den pressträffen när Anders Borg var sen- och alla reportrar satt och väntade? Hans, det var en budgetpressträff, jag, inte ihåg, jag tror faktiskt att det var höstbudget. Och han hade liksom fått mick, mickad på vägen in till pressträffen- vilket han då inte visste och man hörde bara hur han liksom så här och stönade. Åh, åh, ja. <skratt> <skratt> det bröt liksom den fjärde väggen eller vad det är man brukar prata om i kulturen. <skratt> det bröt verkligen hela den där finansministerillusionen.
0: Mm. Men jag tänker att allt snack särskilt från politiska motståndare om det här med hetsigt humör och sånt. Det är ju bara en kuliss. För den riktiga saken, att folk är livrädda för Magdalena Andersson. Exakt. Den där blicken som ni pratar om, den upplever ju också alla politiker. Och det är ju själva grejen med Magda. Jag har skattat väldigt lite
1: sakpolitik egentligen.
0: Jag har skattat väldigt
1: lite sakpolitik egentligen. Alltså jag vet inte riktigt om det här kvalificeras som sakpolitik, men... Det har ju börjat bubbla en diskussion om pandemin den här veckan som inte har högt så mycket innan. Som handlar om öppenhet och frihetlighet. Har ni noterat det? Noterat, ja. Mm. Karin Olsson, kulturchef på Expressen, hon skrev en krönika om... –demokratins framväxt i Sverige och demokratin hundra år– –där hennes poäng var att vi nu har frivilligt gått med på– –att i åratal slopa fundamentet för demokratin– –nämligen att dricka öl med våra vänner efter klockan åtta. Jag, jag citerar inte rakt av nu, det här är min tolkning. <laughs> Då vi har ofta politiska samtal– –men också strypt kulturliv, föreningsliv, församlingsliv– –som är jätteviktiga i en demokrati. Och att detta har vi gjort utan protester– Sen sa Liberala studenter i veckan att pandemilagen får absolut inte förlängas och kallade på Gunnar Strömmer och hans gamla centrum för rättvise patos, att han måste liksom kliva fram nu. Och Muff skrev också en debattartikel i Expressen med rubriken 19 reformer för fest och hångel och det handlar om Samhällets stora skuld nu till de unga efter de här åren som inte har fått fästa och hängla Och det gick ut på kan man säga att alkohol och fästande skulle bli mer tillgängligt genom att bland annat slopa en massa skatter så att man har råd att fästa och med. mer. är otroligt
0: att, muffigt. Och ja, sen, liksom ni vet, äh,
1: för, alkohol, Ica Rosé tror jag de kallar det. Ja. Ja. Men det här perspektivet har ju varit rätt så frånvarande under pandemin. Varför har det varit det tror ni?
0: Men jag tänker att det handlar ganska mycket om hur oppositionen har varit. Om man tittar på de här förhandlingarna var kring bemyndigande lagen eller maktlagen våren 2020, det var väl i april. Då var ju liksom moderaterna, det stora oppositionspartiet, ägnade ju fem dagar åt att stoppa en lag som gav regeringen mer makt att stänga ner mer. Och liksom pratade om så här, det här är demokratiska problem och. Ni inskränker på äganderätten och ersättning och sådana saker. Och sen när den där lagen hade visat sig inte tillräckligt enligt regeringen då tyckte det stora oppositionspartiet att ni måste få en ännu starkare lag med ännu mer makt, alltså pandemilagen, och ni måste få den nu.
1: Då var det Moderaterna som drev det, eller i alla ja, fall skällde för att de inte redan
0: fram den och skällde på regeringen för att de inte hade fått den där på plats. Så fanns det något liksom tillstymmelse till så här frihetsideal på våren så var de ju helt borta i frihetspartiet som um. de ibland kallar sig men det är som
1: att det pendlade lite fram och tillbaka. Centerpartiet pratade ju ett tag om att öppna upp under sommaren. Men sen, alltså det är som att folk har lite mm. försökt följa någon slags vind här som Exakt. har varit oerhört svår. Att... Det, är min,
2: det är min tanke också. att Det har ju varit ett väldigt speciellt år för politiken. För den här borgfreden som då kanske kändes naturlig i början. Men som jag ändå ganska snabbt började känna så här, vad är det här? Alltså, mm. Finns det inga oppositionella röster? Vad gäller svenska strategin, vad gäller allting jag är ingen hobby -epidemiolog. jag nämner inga namn <laughs> eh, men det är ju liksom eh, signifikant för den här tiden och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att man är livrädd för att ha fel, man är livrädd för att ha krävt någonting och sen visar det sig att det var det motsatta som behövdes och så där. Utöver såklart att alla vill typ hjälpas åt och möta krisen men nu mm. pratar vi väl om politik. Så att ja, det... men... Är inte detta också ett tecken på den här mätsjukan
1: i politiken? Att jag pratade med någon partiledare där i början och sa- så här, men vem ska man rösta på om man tycker regeringen gör fel? Och svaret var ungefär att det är ingen som tycker att regeringen gör fel. Vi ser ju våra mätningar att vi kan inte gå någon annan väg. Precis, så länge det
2: går bra för Lena Hallengren ett all så
0: är det svårt. Det där är så spännande för liksom, någon slags demokratisk synpunkt- så har det inte funnits några alternativ, varken åt det ena eller det andra hållet. Och har man velat stänga ner mer- har man inte haft något att rösta på? Har man... Vi
1: försökte ju lansera de 22 forskarnas partier ja, i en artikel i Expressen. Men det var... de
2: nappade inte. <går> Nej, helt obegripligt. Ni skulle gjort i Danmark.
0: <går> Nej, men likadant har man faktiskt tyckt att, att det har stängts ner för mycket. Att det var varit liksom för panikartat. Det har ju funnits debattörer som har tyckt så hela tiden. Så har det inte funnits någon politisk aktör att vända sig till. Och gör ännu inte. Och jag menar, ta bara en sak en av många sakfrågor som vaccinpassen. Det är ju en idé som bara har så hänt. Det har inte funnits en diskussion riktigt om det. Det har absolut inte funnits en partipolitisk diskussion om det. Rörligheten ska begränsas av vaccinpass. Det är bra.
1: Men det här som man ser nu Punkt. då, att den här debatten ändå börjar vakna på både då kultursidor och i ungdomsförbund och så där, Är det ett tecken på att det händer någonting här? Jag tyckte själv när jag pratade med Moderater igår att de sitter just nu och tvekar om förlängningen om den här pandemilagen. Hur ska de egentligen förhålla sig? Är
2: det rimligt att förlänga den när vaccinet är på väg att rulla ut? Och så där? Jag tror att den här tillfälliga pandemilagen ändå, alltså den är ju just tillfällig. Men man utreder ju också en långsiktig kris eller pandemilag, och den vet jag har. Orsakat oro på regeringskansliet just för att det blir ju mer någonting som kommer då vara vid nästa kris eller nästa pandemi. Och då kan det ju faktiskt ha skett ett maktskifte. Och då räknar man in Sverigedemokraterna att det, liksom, att det finns en reell oro där i att vad gör den här typen av inskränkningar med ett parti som SD nära makten.
0: Alltså det roligaste med muffartikeln är ju att det inte är en muffartikel. Det kommer inte från MUF-centralt den här kampanjen om 19-förslag för frihet, hångel och fest och allt vad det är. Utan det här är ju en oppositionsgrupp i Moderaterna. De är distrikt som inte riktigt har varit nöjda med senaste ordförandebytet om jag har fått mina rätt från Moderaterna. Alltså med Matilda
1: Ekeblad.
0: Ja, precis. Det här är liksom någon slags intern oppositionsrörelse Bland annat runt ordföranden för Moderata studenter Douglas Thor. Och så är det Skåne som är med på något sätt här. Inte full klarhet i det, det är
1: alltså en ny stor stormkonflikt
0: på uppgång. Grejen är att som är allt att det liksom kokar ner till intriger i vem som har makt och bestämmer och nu Jag tror den här
2: vem som har hunglat med vem.
0: <laughs> det är också. Den här kampanjen är liksom för att visa så här ska muff vara tycker vi. Vi ska prata mer om frihet, och fylla.
1: Hångel och skattesänkningar?
0: Ja, det också.
1: Okej, men då var inte det här sakpolitik i alla fall. Då vet vi det.
0: Nej, det är alltid för veckan.
3: Vecka.
2: Tidigare statsministern Lars Löcke Rasmussen har ju startat ett nytt parti i Danmark. Det tyckte jag var lite upppiggande ändå. Efter 40 år som medlem i vänster så lämnade han ju och blev politisk vilde och har liksom om det här nya partiet. Så det var väl ingen chock riktigt. Men jag tycker att det är lite kul eftersom Sverige och Danmark skiljer sig åt ganska mycket. Men också att Danmark är liksom, först var det ju någon slags skrämselpropagandaland och nu är det någon slags Föregångsland allt oftare i den politiska debatten. Plus att vänster är ett hög parti. Ja, det är superkrångligt
1: ja, att hänga med. De har många partier och alla är krångligt öppna.
2: Ja, och för de har siffror. ju en lägre riksdagsspärr. Så därför är det ju lättare att komma in då i Folketinget. De har faktiskt runt 10-12 partier att välja mellan när man ska rösta. Så det är typ 2-3 som ligger och guppar där vid spärren. Och det är lite kul. De som kom in förra. Valet, det är ju Nyeborgerlige mm. som då man, kan, man kan beskriva som ett parti som är, liksom, de är höger men framförallt då de vill ännu mer ha ut invandrarna än Dansk Folkeparti kan man säga. Och Dansk Folkeparti är ju ett väldigt liksom populistiskt parti. Nyeborgerlige är mer ett högerparti. Det som är intressant med det partiet är att det leds av Pernille Wermund och hon är en väldigt speciell figur. När Socialdemokraterna i augusti kom med något förslag om tidig pension då kommenterade hon det här förslaget via länk från sin makes lyxjakt på ön Paxos. Hyggen. <laughs> <laughs> Det <laughs> hygge i Medelhavet under pandemin. Men det verkar inte uppreta någon i Danmark utan liksom man gillar det här. det är så alltså, drottning reser runt på ett skepp. Jag älskar Danmark så himla mycket. <laughs> Exakt. Och det parti som nästan kom in förra valet är ju, det kallas identitärt parti men det är väl typ nazistiskt, som heter Stram Kurs, som leds av Rasmus Paludan, känd från koranbränningar i Malmö bland annat. Mm. Men det är också ganska intressant att ett så extremt parti nästan kom in. Mm. Det är lite som att Alternativ för Sverige kanske skulle ha kommit in, eller jag vet inte ja. om de går jämföra. Men... Jo, det skulle jag säga. Alltså i, i extrem...
0: Vem gör detta i Sverige då?
2: Ja, det är det man frågar sig.
1: Ja, Maria Lisner. Nej, vänta. Vad heter de andra? Anna Stavbrink. <laughs> Nej, men det är ju ingen gammal statsministerperson. Fredrik Reinfeldt då?
0: Det är precis dit jag vill Såklart. Jag har länge haft en så här fiktionell idé, en fiktionsidé, en dröm kanske. En mardröm eventuellt. Att Göran person plötsligt tar sig tillbaka. Det har ju blivit kaosen jag lämnar. Nu går jag in och styr upp det här. Men ännu roligare vore ju Fredrik Reinfeldt.
1: Om han startar ett mittenparti Visst. som konkurrerar ut Ann Lööf.
0: Ja, eller framförallt som, som liksom Lööf. är... Ulf Kristersson pratar extremt mycket om Moderaterna nu som ett samlingsparti. Vi är de som kan samla, vi pratar med allt och alla, vi har inga spärrar, inga gränser. Vi är pragmatiska på riktigt och sådär. Saken är ju att det där är en samling ihop med Sverigedemokrater och då blir det kanske inte så mycket samling i svensk politik. Inte som det fungerar nu i alla fall. Men Fredrik Reinfeldt var ju den samlande liksom, partiledaren. Och det skulle ju vara enormt roligt om han bara, nej, jag drar igång ett parti nu.
2: Ja, och han skulle ju då kunna använda sig av Lars eh, Löcke Rasmussons eh, programförklaring. Framåtrörelse och förändring i mitten.
0: Antagligen. Eventuellt blir hans Kina-affärer inte bara en black om foten, utan något totalt som omöjliggör den här idén. Så Dra dig ur Kina, Fredrik. Får...
1: Men så kul med en valrörelse där Fredrik Einfeldt och Ulf Kristersson står mot varandra. Vilken fest för politikintresserade.
0: Och sen har man sista debatten uppe i Lycksele.
1: <laughs> Exakt.
0: SVD flyttar hela produktionsapparaten upp till Lycksele.
2: Slaget i Lycksele
0: 2.0. Jaha, Sverigedemokraterna bestämmer det mesta. Det är för lite hygg i svensk politik. Och för lite eh...
2: lyxjakter.
0: Öppenheten är ändå på väg in i pandemipolitiken. Är det det vi har kommit fram till?
1: Och Magdalena Andersson skrämmer de flesta. Just det. Men har ändå ett
2: leende som Mona Lisa. Precis.
0: Då säger vi tack.
1: Lyssna nästa vecka också. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.